0: Este, uh, if you can give me the, the first slide, please. Feliz Navidad, lo que acaban de cantar. Feliz Navidad. Ya estamos en esa época otra vez, hermanos, de, de celebrando la Navidad. Este, a ver esto y, y estar en esta época a veces no, no trae muchos sentimientos. A veces para alguna persona puede ser nostalgia, este... Uh, por cosas, incidentes que ocurrieron en el pasado Para este, seres queridos que ya no están O familias tal vez que están separados de ellos este, También este, un sentimiento de, de, de felicidad este, Cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestras culturas La manera que celebramos Navidad Un tiempo de, 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 de calidad humana Que las personas a veces ya se tratan uno al otro un poco mejor Y de convivio y esta época hay muchos sentimientos revueltos que podríamos hablar mucho de eso, pero nomás la ponemos ahí como entrada. Este, también, este, bueno, para nosotros los boricua es un tiempo de comida. Ahí tú tienes coquito, tienes lechón asado, pernil, ensalada de papa, guineo cabechi, pasteles, arroz con gandule, arroz con dulce y un montón de cosas que falta. Yo sé que cada uno de ustedes también tiene su propia comida. Pozole, mole, este, un mil número de cosas de comida que uno usa y la razón que le pongo esto aquí es que cuando pensamos en navidad hay tantas cosas que pensamos y, y, y los regalos y compartir y la comida y los convivios que es fácil olvidar que realmente estamos celebrando. Es fácil de envolvernos tanto en, en el movimiento y, y, y el trabajo Y la necesidad que tengo que comprar y regalar y la comida y la cocina Que olvidamos realmente lo que estamos celebrando Y ahí viene la tema de hoy, celebrando la misericordia de Dios Porque eso es lo que realmente estamos haciendo Estamos celebrando la misericordia de Dios Ahora... <coughs> Vamos a ir a los versículos, entonces regresamos a los, a los slides, los muchachos lo tienen allá preparado Vamos a estar hablando esta noche hermanos, este, celebrando la misericordia de Dios Pero acerca de lo que algo ocurrió, un evento, evento en particular que ocurrió en la, en la vida del Rey David uh, Si me puede acompañar a Primera de Crónicas 18 Primera de Crónicas 18, versículo 1 Los muchachos lo pusieron en la pantalla, gracias Vamos a estar leyendo de versículo 1 a versículo 6 Ahora cuando usted lee esta, esta parte en la palabra este, Esta parte de, 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 de la vida de, de rey David se llama las victorias de las guerras Esto ya cuando David es rey está saliendo a la conquista Y está teniendo muchas guerras y muchas batallas durante ese tiempo La razón que le quiero le leer esto porque esto es el contexto de lo que vamos a hablar más adelante lo da un poco de contexto. Después David derrotó a, y sometió a los filisteos a conquistar Gat y a las ciudades vecinas. Sigue. David también conquistó a la tierra de Moab, Moab disculpa, y a los moabitas, a quienes se le perdonó la vida, se convirtieron en subiditos de David y tuvieron que pagarle tributo. Sigue. David también destruyó las fuerzas de Hadar Ezer, rey de Soba, hasta Hamad, cuando Hadar Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Eufrates. Sigue. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros y veinte mil soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto lo necesario para cien carros de guerra. Sigue. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey a dar Ezer, David mató a 22 mil de ellos. 22 mil. Y aquí vamos a tener. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco. La capital aramea. Los arameos se convirtieron en subiditos de David. Y le pagaron tributo. Aquí quiero dar énfasis. Así que el Señor le daba la victoria a David, donde quiera que iba. Aquí leímos un montón de cosas, hermanos, pero el énfasis que queremos dar en este punto, donde quiera que iba David, el Señor le daba la victoria. Él iba conquistando tierras, esto era el tiempo de, de su juventud como rey, ahora conquistando todas esas tierras y la razón es porque Dios iba con él. Pásenme versículo 13 por favor. Versículo 13 del mismo capítulo. Puso guariciones militares en Edom. Y los, y los eremitas se convirtieron en subiditos de David. Otra vez. Es más. El Señor le daba la victoria a David. Donde quiera que iba. Donde quiera que David ponía el pie. Dios le daba la victoria. Algo impresionante. Pero es algo necesario para entender el contexto de lo que vamos a leer más adelante. Si acabamos de leer ahorita, ustedes lo vieron ahí, que hasta le pagaron tributo a David. Sus propios enemigos le pagaron tributo. Le tuvieron miedo cuando salían a pelear con David. Las naciones empezaron a unirse para respaldar uno al otro porque no podían contra los israelitas. No se podían detener lo que estaban haciendo ahí. Y era porque simplemente Dios estaba con él. Pero vemos que esto puede causar un problema a veces. Cuando es victoria y victoria y victoria. Lo vamos a ver más adelante. Pero este es el otro punto que, que quiero hablar. Porque después de esto empiezan otras batallas con los filisteos. Segundo de Samuel 21, 15. Segundo de Samuel 21, 15. Ahora. Miramos aquí lo que está ocurriendo. Recuerda de, de Goliat, el filisteo. Eh, hermano Tony acaba de, de hablar 12 mensajes acerca de los gigantes. Y cuando David agarra los cinco piedras, dice mucho. David agarra cinco piedras, uno para este Goliat y los otros cuatro para los otros cuatro hermanos de él, que también eran gigantes. Bueno, aquí aparecen. Mira lo que ocurrió después de estas conquistas que David está teniendo. Ahora va a, a pelear contra los filisteos también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea. A David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Pero en esa parte. David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. ¿Sabe por qué hermanos? Porque ya David no tiene 20, 30 años. Ya el rey está agarrando edad. Siguiente versículo. Ahora miren lo que dice aquí. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos. Y estaba armado con una espada nueva. Había acorolado a David y estaba a punto de matarlo. David se encontraba en una situación donde no se había encontrado antes sí, este David yo imagino que en ese momento se vuelve a pasar en su, pensar en su juventud Otra vez peleando contra gigantes Pero este tiempo ya es mayor, ya David es un veterano Ya David ha, ha peleado muchas batallas Ya Dios le ha dado a David muchas victorias Pero en este momento la cansa la edad le cansa las fuerzas y dice que él estaba a punto, lo tenía acorralado, en otra palabra, lo tenía en una esquina, este gigante, y le iba a matar. Siguiente versículo. Pero Abisai, hijo de Sar Sarbia, llegó a rescate de David y mató al filisteo. Ve, esta vez David no mató al gigante. Aquí entramos en los, en los grandes guerreros de, de, de David. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Mira, agarramos el contexto de lo que está pasando aquí. David es un veterano, está yendo de guerra, Dios se le está dando victorias. Otra vez se levantan los filisteos para pelear contra ellos. Otra vez David se encuentra en esa ese batalla que se encontró cuando joven que está peleando otra vez contra gigantes. Pero esta vez ahora se le acaban las fuerzas. El gigante está a punto de matarlo y viene, tiene que venir uno de los hombres de David para rescatarlo. De tal, de tal modo que los hombres de él se juntan y dice rey ya tú no puedes salir con nosotros. Ya tú, no puede, ya tú no puedes salir con nosotros porque que, que se vaya a apagar la luz de Israel. Ponémonos a nosotros en el lugar de David. David es un hombre vigoroso, David es un hombre de, de guerra. La palabra de Dios dice que Dios no lo permite levantar templo porque tenía mucha sangre en las manos. Y ahora encontramos a David en esta posición cuando fue a punto a ser matado por un gigante después de tantas victorias. ...y que tiene que venir uno de los guerreros de él para salvarlo... ...y encima de eso, los hombres le dicen al rey... ...no es rey a los hombres... ...los hombres le dicen al rey... ...ya tú no puedes salir con nosotros a la guerra... ...imagínate cómo esto hubiera pactado emocionalmente y mentalmente al rey... ...porque creo que a veces nosotros no consideramos esto. ...miramos esta parte que fue bonito lo que hicieron los hombres... Y miramos del parte que, wow, vinieron los, los, los valientes de David y los respaldaron. Pero no miramos la otra parte. ¿Cómo afectó esto a David? <coughs> y hubo un impacto porque esto va justo antes de lo que vamos a hablar hoy. Por eso el pastor siempre dice contexto. Hablamos de todo esto para entender qué está pasando en la mentalidad y la vida emocional de David durante este tiempo. Le acaban de decir al rey, Hey, tú eres el rey, este, pero ya tú no puedes como antes. Ponme el título otra vez, por favor. Celebrando la misericordia de Dios. Esto no lo tenía planeado para el mensaje. Mientras meditaba en la palabra, siento que el Señor lo puso. Por eso estamos compartiendo esto, porque tiene que ver con parte del mensaje hoy, para darle un poquito de contexto. Leyendo esto, entonces lo que vas a ver más adelante, las decisiones que David toma... Llegué a la conclusión que posiblemente David estaba pasando por lo siguiente. ¿Puedes clic en on por Un trastorno de estrés post -traumático. O en otras palabras, PTSD. Esto es algo que sufren los, los soldados de guerra. Miramos lo que dice aquí acerca de esta de este, de enfermedad. Un trastorno en el que una persona tiene dificultades para recuperarse después de experimentar o presenciar un evento aterredor. En otras palabras, algo le pasó a una persona, por poco muere, algo le pasa, entonces no pueden salir, <coughs> De, de ese evento, los, los sigue repitiendo una y otra vez en su mente Mira lo que dice La afección puede durar meses o años Con, a esa palabra me da lata Desencadenantes For the English speakers, those are triggers okay? Que puedan traer recuerdos del trauma Acompañados de intensas reacciones emocionales y físicas Mientras meditaba en la palabra de Dios Mientras pensaba todo esto que David pasó en su vida Antes de este evento que vamos a hablar ahorita Que tiene que ver es raíz del mensaje Llegué a la conclusión que posiblemente el rey estaba pasando por esto Porque recuerda vamos para atrás ahorita Que acabamos de leer que David está teniendo victorias David está conquistando pero entonces uno, porque se está envejeciendo, se encuentra agotado, no puede pelear, está contra la pared y hay un gigante que lo va a matar. ¿Tú crees que eso no va a tramar a alguien? Seguro que le tramó. Y encima de eso, los hombres de él dicen: Ya tú no puedes salir a la guerra. ¿Cómo que yo no puedo salir a la guerra? Yo soy hombre de guerra. Esto, esto, estos chamacos me están diciendo a mí que yo no puedo salir. Esto le, le afectó. Y vamos adelante. Por esto afecta las decisiones que el rey toma más adelante Miren lo que dice que son algunas de las Algunas de las uh, De los síntomas Los síntomas pueden ser Entre otros Miedo Escena retrospectiva Eso quiere decir cuando flashbacks Cuando tú regresas al evento otra y otra vez Y potencia, Perdida de la fe, necesidad o búsqueda de un Salvador, porque te sientes impotente. A menos que usted ha pasado por algo así, no va a comprender. De una cosa de vida o muerte. Estos son síntomas. La gente pierde fe, la gente está, tiene miedo, no se, se siente vulnerable, está buscando a alguien para que le ayude ya no se siente con la confianza que tenía antes y encima de eso los hombres están diciendo que no se vaya a apagar la luz de Israel ya tú no puedes salir a la guerra eso es todo lo que David sabía a la guerra pero tenemos que mirar todo el contexto cuando nosotros leemos la palabra de Dios para entender y comprender que la Biblia habla de estos hombres y mujeres porque eran seres humanos como tú y yo y Dios quiere que entendamos que ellos sufrieron y pasaban las mismas cosas que tú y yo pasamos y la palabra de Dios puede traer sanidad a esas cosas. Pero tenemos que entender que cuando ellos sufrieron estas cosas, ellos tomaron decisiones equivocadas. Porque no estaban en su cabal, porque estaban lidiando con algo. Y antes que pasamos, miren lo que dice. Not all wounds are visible. ¿Sabe qué? No todas heridas son visibles. Tú puedes regresar de la guerra sin ninguna herida afuera y estar completamente derrotado adentro. Y eso no va a llevar a lo que pasó y el evento que estamos hablando Estamos hablando del censo que David hizo Mira lo que dice la palabra de Dios Satanás se levantó contra Israel Primera de Crónicas 21.1 Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel Mira lo que dice la palabra de Dios. Satanás se levantó contra quién? Contra Israel. ¿Cómo se levantó contra Israel? Provocando al rey. Por eso el pastor pide, por eso Pablo pedía. Ora por los líderes. Cuando el enemigo quiere atacar el cuerpo, ¿a dónde va? De esto mismo se puede sacar un mensaje. De aquí mismo estaríamos aquí toda la noche. Satanás se levantó contra Israel provocando a David. ¿Y qué fue el que provocó a David? A hacer un censo. ¿Por qué? qué es un censo? En un censo es cuando se cuentan las personas. Aquí pues es un poco más diferente, pero en aquellos tiempos y en los tiempos más, you know, de los veteranos, el censo era para ver cuántos hombres estaban capacitados para ir a la guerra. <coughs> Eso es el propósito del censo Y vamos a mirar el contexto De lo que estamos hablando David pasó por muchas victorias Conquistando tierras ¿Por qué? Porque Dios estaba con él Decía la palabra Entonces cuando está con esta batalla De los filisteos Ahora tiene que pelear otra vez Contra los gigantes Y por poco lo matan Los hombres le dicen That's it Ya tú no puedes Ahora David regresa Un poco trastornado Llega otra vez un poco diferente. Porque ahora está preocupado con qué. Déjame ver cuántos soldados tengo. La palabra dice que era Dios que le dio la victoria. Ahora él está preocupado por contar hombres. Porque quiere saber cuál es su fuerza militar. Porque está preocupado. ¿Por qué? Porque hay temor. Hay un trauma. El rey llegó bien de la guerra... Y maybe en ese instante el gigante no lo llegó a matar. Pero adentro de su mente y su corazón, sí le hizo un daño. Así como pasa muchos de nosotros. Tuviste un gigante en tu vida. Maybe no lograron a tocarte. Pero en tu corazón y tus almas, en tu mente, te quebrantaron. Mira lo que dice la palabra de Dios. <coughs> Acerca del censo. <coughs> Éxodos 30, 11 al 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel Cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo Así ninguna plaga heriría a los israelitas cuando los cuentas Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata Como ofrenda sagrada al Señor para purificar sus vidas No vamos a entrarle mucho aquí pero hay que entender este punto David no estaba equivocado en hacer el censo era con las intenciones que lo había hecho Y porque no había pa, agarrado lo que se requería el, res, el, el, el rescate Porque déjame decirte Tú no cuentas algo que no es tuyo lo que, Cuando tú cuentas algo, tú cuentas algo que es tuyo Dios decía cuando tú cuentas a las personas Ellos tienen que dar un pago de rescate a mí y a ellos a pagar ese pago de rescate Le hacía ellos entender Porque recuérdate Lo que se contaban Era de los hombres de 20 a 50 años Eran los hombres que iban a ir al militar A ellos ser contados A ellos dar un dinero Ellos estaban dando de cuenta Mi vida pertenece a Dios En el momento que Dios me, da, me llama para la guerra Ahí voy Y algo bien interesante aquí Que hay que entender Porque tiene que ver con el mensaje Dice cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata. ¿Entendieron esa parte? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? No importa si era rico o si era el pobre. Todos daban el mismo cantidad. Por su rescate. Igual que la sangre de Cristo lo limpia a todos. Tanto como rico como pobre. El mismo precio fue pagado para rescatar a nosotros. Dios le dice a ellos, todo por igual. No me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, todos me van a pagar igual. Pero hay una consecuencia si no pagues rescate. Una plaga, dice la palabra de Dios. <coughs> Seguimos aquí con Éxodos para entender un poco más de esto, de, 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 del, del censo. Recibe el dinero de rescate a los israelitas y úsalo para cuidar eh, del tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y sirve para purificar sus vidas. Este dinero que se agarraba iba para cuidar el tabernáculo. Iba para cuidar el tabernáculo. Iba para la casa de Dios. ¿Cuántas personas durante esta época están contando lo que es de ellos? Cuando cuando tú y yo lo que tenemos no es de nosotros, somos mayordomos a lo que Dios nos da. Que nos encargó. Entonces nos da para todo. Menos para la casa de Dios. Entonces nos preguntamos. ¿Por qué viene la plaga de Visa, de MasterCard en enero? Volviendo a lo que pasó con David. El censo de que rey David mandó hacer fue porque confiaba más en su fuerza militar que Dios También este, dicen los que hacen comentarios también un, un orgullo Hay muchas cosas pasando aquí pero mirando en el contexto todas las cosas que estaban ocurriendo en, en la vida de David El orgullo pero también él estaba contando con esos hombres él quería saber cuál fuerte era su militar. Mira lo que le dice Joab, este, uh, este, su general. Le dice, que el Señor multiplique el número de, de, de pueblos cien veces. Pero ¿por qué mi Señor el Rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Y aquí mismo podemos sacar otro punto Antes de la caída Dios nos da la advertencia Joab ya son otros 20 centavos para hablar acerca de él Pero en este instante está correcto en lo que está diciendo Le está dando la advertencia Pero regresamos otra vez a pensar en toda esa trauma que David pasó David piensa que lo que él está haciendo está bien, él quiere saber porque ya no está confiando en Dios como antes, él quiere saber cuántos hombres tiene. ¿Qué fue el resultado de esto? Primera de Crónicas 21, 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencias murieron 70 mil personas. Ve, Joab estaba ahí, le habló, le dio una oportunidad, le estaba tratando de hacer entender lo que está haciendo va a causar problemas para el pueblo. Y como quiera David lo manda a hacer. Como consecuencias de la decisión que tomó David. Mueren mil personas. Pero podemos sacar aquí otro punto. Lo que Dios quería que... ¿Tú sabes dónde Dios lo hirió? Lo que, lo que él estaba contando. La plaga vino sobre lo que David estaba poniendo su mirada. Es como ese trabajo o ese dinero. Cuando empiezas a poner tu mirada, cuando empiezas a depender de algo o de alguien... Además de Dios, Dios dice Ah, uh -uh. Envía a una persona, envía un mensaje para hacerte recaltar Pero sigue, Dios envía una plaga y te lo quita, te lo arrebata ¿Por qué? Porque entonces vuelves a poner la mirada en Él ¿Tú quieres contar los hombres? ¿No quieres contar conmigo? A ver, ¿con qué va a contar ahora? Mira lo que sigue. La palabra de Dios dice que Satanás se levantó contra Israel. Acabamos de leer, ¿verdad? Amén. Pero cuando tú miras la otra parte de esto que se vuelve a repetir en 2 Samuel 24. Mira lo que dice. Una vez más el enojo del Señor ardió contra ¿quién? Israel. Y provocó. Que David le hiciera, le hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá le dijo al Señor. Pero aquí tenemos un dilema. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál de los dos es? ¿Es Dios o Satanás? Aquí entramos lo que estamos hablando ayer en la clase de consejería. Y ya tenía esta palabra, este, esto listo como meses atrás, casi un año atrás. <coughs> Que la soberanía de Dios Dios tenía algo contra Israel Y iba a provocar a David Usando el enemigo O permitiendo que el enemigo Tentara a David Pero como es eso Entonces aquí empieza Aquí es donde nuestro Nuestra percepción de Dios Está retado Hablaba con el pastor anoche en la clase Nosotros decimos <coughs> Este, este, Una vez vinieron a donde Jesús Le dijeron buen maestro Entonces ¿qué fue lo que dijo Jesús Porque me dice bueno solamente bueno es Dios Acaso Dios no es bueno Pero cuando permite que pasa esto Sigue siendo bueno Lo que hablamos la, 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 este, Anoche Romanos 8, 28, aquí dice Que Dios trabaja para que obra el bien Para todos los que le amen pero cuando ese bien quiere decir Un muerte de un ser querido O una enfermedad Dios sigue siendo bueno O es que tenemos una percepción De lo que es bueno Dios usó al enemigo para cumplir Su propósito O acaba, maybe se me olvidó lo que pasó Con Job Job 1.12 dice <coughs> Muy bien puedes probarlo dijo el Señor a Satanás haz lo que quisieras con todo lo que posee pero no lo hagas ningún daño físico entonces Satanás salió de la presencia del Señor Dios no promueve el mal pero lo usa para lograr su propósito divino Dios no promueve el mal Dios no tiene que ver nada con pecado no tiene que ver nada con, con, con mentira pero en su soberanía, él usa estas cosas para cumplir su propósito. Y esto es lo que vemos en este caso con David tomando el censo. Dios no tentó a David, usó a Satanás para revelar lo que estaba dentro del corazón de David. ¿Ve? ¿Vieron? Porque la palabra dice que Dios lo hizo, en otro versículo dice que Satanás lo hizo. Él usó a Satanás para cumplir su propósito. Mira lo que dice, cuando seas tentado, recuérdate, acuérdate de no decir, Dios me está tentado, tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos rastran. Lo que el enemigo hizo lo sacó lo que estaba dentro ya del corazón de David Sea porque estaba temoroso por lo que había ocurrido en el pasado Lo que acabamos de hablar O por simplemente por el orgullo por tantas victorias que había tenido en el pasado Quería saber con qué fuerza militar contaba Tú no puedes ser tentado con algo que ya no tienes en tu corazón Y Dios usó esto para cumplir su propósito Pero Dios tenía un plan. Eso no era una contradicción, porque el Señor simplemente permitió que Satanás indujera a David a un curso de acciones inadecuado para, Isra para que Israel pudiera ser castigado y David pudiera ser instruido. ¿Vieron esa parte? Estos es Dios trabajando, dice: Tan lejos es la cera de las tierras son mis pens pensamientos que tú pensas pensamientos. Hablábamos anoche de la vida de José tratando de comprender todo lo que él pasó Para entonces llegar a ser el segundo de faraón en Egipto Para que Dios lo usara para rescatar al pueblo de Israel ¿Y qué fue lo que dijo sus hermanos? Sí, ustedes me hicieron el mal Lo que ustedes me hicieron estuvo mal Pero Dios lo usó para el bien ¿Ve? Y Dios está cumpliendo su propósito aquí Ahora entramos en la parte cómo reacciona David cuando está confrontando, confrontado con esta verdad. Volvimos otra vez a primera crónica 21 7 al 8. Dice Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios. He pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Aquí, se, aquí aprendemos mucho de David. Por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre de tal corazón de Dios. No culpes a los demás por lo cual tú eres responsable. Mira lo que dice David. Entonces, entonces, David le dijo a quién. ¿Acaso David fue y le habló a Joab? acaso David fue y agarró a sus valientes para decirle a ellos que le había pecado no, él fue directamente a Dios y mira lo que dijo he pecado grandemente al haber es hecho este censo tú sabes lo que hizo ahí llamó el pecado lo que es pecado yo he pecado grandemente a hacer esto entonces dice te ruego que me perdonas mi culpa por haber cometido esta tontería David está asumiendo responsabilidad Por lo que él hizo Ahora a, a principio hablamos de un posiblemente razón Por qué David había hecho esto Ese trauma Recuerdan que hablamos de la trauma y, 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 y en la época que estamos quieren usar mucho la, 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 los títulos de victimización para que la gente no se salgan de donde están David fácilmente en esto lo que está pasando aquí podría hablar con Dios Señores que tú no entiendes yo estaba en esa posición el gigante me iba a matar Y, y, y mi fuerza no estaba como antes, antes tú, tú, tú me ayudaste contra Goliath y ahora otro gigante me iba a matar, tuvo que venir uno mis hombres a rescatarme. Tengo miedo, por eso lo hice. Él no echó la culpa a más nada, no echó la culpa a la situación, no echó la culpa a las circunstancias, no echó la culpa a lo que había ocurrido en el pasado. Él asumió la responsabilidad por las acciones que él había tomado. Llamó el pecado lo que es, hice mal. Y eso es lo que el, 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 el sistema y el mundo que estamos hoy en día no ayuda a la gente. Quieren que se quedan con esa mentalidad de victimización. No, tú estás, así por esto, aquello, lo otro. Sí, pero ¿sabes qué? Dios también te dio el Espíritu Santo. Tú eres responsable por tu propia vida. Mira lo que pasa aquí con David. Como David debemos arrepentirnos rápidamente cuando Dios nos revela lo que, lo que hemos hecho que es he pecado Salmos 32, 3 a 4 mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día <clears throat> día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua en el calor del verano ¿Eh? Esto es otro incidente que pasó con David, que está hablando aquí, pero el principio es lo mismo. Llamar lo que el pecado lo que es. ¿Eh? Mientras me negué a confesar mis pecados, quiere decir que él sabía lo que había hecho estaba mal. Y dice, mientras yo negué confesarlo, en otras palabras, mientras yo traté de esconder algo que plenamente estaba delante de ti, lo que estaba escondiendo o tratando de esconder en el interior. Se empezó a manifestar afuera. En mi salud. En mi salud mental. En mi salud emocional. No se puede esconder nada de Dios. Confiesa tus pecados a Dios. Mira lo que dice Proverbios 28.13. Los que encubren sus pecados no prosperan. Pero si, conf pero si los confiesan. Y los abandonan, recibirán misericordia. Ve, muchas veces brincamos esa parte. Confesamos, pero no lo abandonamos. Queremos la misericordia simplemente confesando. Lo hice mal, Dios, pero vuelve atrás. Y quieres recibir misericordia. No funciona así. La palabra de Dios dice, si lo confiesas y los abandona. Entonces recibe misericordia Recuérdate que el título es Celebrando la misericordia de Dios Y vamos a ver la misericordia de Dios ahorita Dios muestra su misericordia Dando a David una opción Porque ya tenemos que David Confesó lo que había hecho Miren lo que dice Primera de Crónicas 21, 9 al 11 Estamos en Primera de Crónicas 21 otra vez Entonces el Señor le habló a Gad El vidente de David Y le dio este mensaje Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo de Gad fue a ver a David y le dijo. Mira cómo es el Señor. David reconoce lo que había hecho está mal. Lo confiesa. Dios no tiene que dar opciones a nadie. Pero vemos Celebrando la misericordia de Dios. Dios está demostrando a David misericordia. Pero pensaríamos, espérate hermano, en mi punto de vista, si Dios hubiera demostrado misericordia, no hubiera ningún castigo. Es que eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Las consecuencias iban a venir de todo modo. Lo que Dios está diciendo, cuál fuerte van a venir las consecuencias y por dónde y por quién. Aquí vemos la misericordia de Dios dándole una opción a David. Y eso nos lleva a otro punto, porque te arrepientas no significa, no significa que no va a haber consecuencias. Recuérdate lo que pasó con David, con Betsabé, ya la sabemos. Fue confrontado por el profeta Natán. Él confiesó su pecado. Pero mira lo que ocurre. Entonces David confesó a Natán. He pecado contra el Señor. Natán respondió. Sí. Pero el Señor está perdonado. Wow. El Señor le perdonó el pecado. ¿Sabes lo que quiere decir? La, la relación de Dios con, con David estaba restaurado. Pero mira lo que Y, y esto esto es algo bien importante que tenemos que, que, que comprender porque el pecado trae consecuencias Dios no perdona, amén pero hay consecuencias tú puedes pedir perdón a Dios y tu relación con Dios va a ser restaurado pero detrás hay una cola de consecuencias que van a venir a tu vida y las que te rodean y eso es lo que vemos aquí el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado sin embargo sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste tu hijo morirá. ¿Vieron esa parte? Un desprecio por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Cuánta gente, cristianos, desprecian la palabra de Dios y pisotean la sangre de Cristo? Y creen que no va a haber consecuencias en su vida Estamos hablando de la misericordia Celebrando la misericordia de Dios Lo van a ver Lo van a ver Eso es lo que pasa Las tres opciones que Dios le da Los pobres Los soldados O cualquiera Incluyéndote a ti Me explico ahora Estas son las opciones que el Señor te da Puedes elegir entre tres años de hambre Tres años de hambre quiere decir quiénes iban a sobrevivir el que tenía chavo. Sobre todo eliges que los pobres de, de, de pueblo mueran. Mira el siguiente: tres meses de destrucción a espada de tus enemigos, ahí están los soldados porque si están peleando en guerra quién va a morir los soldados. O oh, tres días de un terrible plaga durante la cual el ángel del señor traerá devas devastación. Por toda la tierra de Israel, decide y dime qué respuesta debo darle al Señor que me envió. En la tercera que dice un terrible plaga durante I'm sorry. En tres días de un terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá de por toda la tierra de Israel. En esa última opción que Dios lo iba a hacer, David estaba incluido ahí. Porque era cual podía ser Hombres, podía ser mujeres, podía ser niños. Lo mismo que pasó en Egipto. Dios le da esas tres opciones. ¿Qué elige David? Ya la sabemos. Estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad. Mejor que caigo yo en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande y no caiga en las manos de humanos. Mira a Dios por misericordia no al hombre. Él dice yo prefiero tirarme en tus manos. Yo prefiero caerme en tus manos que tú me pases el juicio. Que yo caerme en las manos de los hombres. Porque ya David sabía que Dios era misericordioso. Pero ahora vamos a ver la misericordia, la magnitud de la misericordia de Dios. <coughs> me. Por lo tanto el Señor mandó una plaga como había dicho sobre Israel. Y como consecuencia murieron mil personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruir, destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie en el campo trial, de Aruna el je, 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 Jebuseo. mire esa parte. Y le dijo al ángel de la muerte. Detente. Ya es suficiente. Eso es un Dios de misericordia. Aleluya. Nadie lo detuvo. Dios se detuvo porque tuvo compasión. Por David. Tuvo compasión por su pueblo. El pacto que había hecho con Abraham. Detente ya es suficiente, hasta aquí llegó. A veces, cuando escuchamos eso, detente ya es suficiente, no podemos comprender, nos hace difícil de comprender que Dios, ahí en ese momento, Dios está demostrando misericordia. O acaso no han tenido un familiar que está enfermo, entra y sale del hospital. Un tema muy sensible. Y esa persona está batallando con enfermedad. Y uno está orando para que esa persona se sane mientras esa persona está sufriendo. Y el Señor obrando su misericordia dice, detente, hasta aquí llegó. Y lleva a la persona. La palabra de Isaías dice que la gente justo muere y nadie, joven y nadie pregunta por qué. Más adelante en la palabra. Ahí mismo en Isaías dice. Porque Dios lo está protegiendo de un mal. Más adelante. Cosas que no podemos comprender. Dios trabajando en misericordia. En maneras que, que, que eso nos hace difícil de comprender hermanos. En su soberanía. Pero aquí vemos la compasión de Dios. Salmo 106 dice. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni se iría enojado por siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Así es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y Dios no nos trata como nosotros merecemos? Eso es lo que estamos viendo, lo que está pasando con David. El ángel estaba a punto de, de, de destruir todo Y dice, detente, ya es suficiente Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad Que diera instrucciones a David Para que subiera y edificara un altar al Señor En el campo de Triar, de Aruna, el Jebuseo. En este lugar donde el ángel se detiene Es el lugar que este... Um, el hijo de David iba a construir el templo de Dios, donde iban a venir la gente a adorar a Dios. Salomón. Pero mira lo que dice el ángel. En este lugar donde yo donde Dios me detuvo, levanta el altar. Porque aquí es donde Dios te demostró la misericordia. Entonces el ángel del Señor le dijo a Agar que diera instrucciones a David para que subiera. Edifico un altar al Señor en el campo de Trial de Aruna es En otras palabras, porque David vio el ángel, esos versículos los brincamos, pero Dios permitió que David viera al ángel. Y el ángel le dice: Dile a David que aquí, donde tú me viste a mí, el ángel de la muerte que yo iba a destruir todo, tu Dios me detuvo. Él me detuvo. Y tú lo viste. En este lugar donde tú experimentaste la misericordia, donde tú experimentaste la compasión de Dios, aquí levanto un altar. Y aquí tenemos ese altar, hermanos. ¿Cuántas personas, familias quebrantadas? O ustedes este, han venido aquí a esta casa Llevan años y años viendo aquí a la casa de Dios Recibiendo palabras, recibiendo a, a, este alimento Para tu espíritu y tu alma Y ustedes mismos estando aquí Han experimentado la misericordia y La compasión de Dios Él dice ahí, en ese punto Donde tú viste que yo te demostrara compasión Y donde tú viste que yo demostrara Mi amor y misericordia Ahí donde yo quiero que tú levantes un altar y ahí es donde iba a construir el templo. Ahora tú dices. La, 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 este, celebrando la misericordia de Dios. Salmos 30. Viene al base de lo que ocurrió aquí. Porque no tenemos tiempo para entrar. David va y le compra el encampamento. Ya ustedes saben. Más adelante él prepara todo. Entonces Salomón le construye el templo a Dios. Pero Salmo 30 habla. Acerca de este evento que ocurrió. <coughs> Y empieza confesando su pecado en Salmos 30, 6 a 7. Miren lo que dice en el Salmo 30. Dice David hablando. Cuando yo tenía prosperidad. Decía ahora nada me puede tener. Por eso muchos dicen que la caída fue el, el orgullo. El orgullo. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme. Como una montaña después de apartaste de mí y quedé destrozado y así no es David en este salmo está explicando en el salmo la misericordia de Dios pero empieza hablando de dónde fue su caída la misma prosperidad que Dios le había dado él empezó a poner su mirada y su confianza en eso Empezó a poner su confianza en los guerreros que Dios le había dado para protegerlo Porque quién envió a los guerreros Dios le estaba protegiendo a través de esos hombres Dios estaba usando a esos hombres para proteger al rey Pero David empezó a poner la mirada en lo que tenía alrededor En vez de mantener sus ojos en Dios Porque a veces la prosperidad que Dios nos no da Nos hace sentir tan firme, tan seguro Que no podemos ser removidos ¿O acaso se nos olvidó COVID 2020? Restaurantes cerrados, lugares cerrados, no había Uber. El, este, este mismo año, el tiempo, el año pasado, el pastor tenía el carro aquí con Marco repartiendo comida aquí. Y mira nosotros ahora. Porque a veces la bendición de Dios No puede hacerse tan firme Que no podemos ser removidos Que quitamos los ojos Quitamos la mirada de Dios empezamos a poner los ojos En las cosas que tenemos Entonces viene la plaga Y lo rebata Y Dios dice Yo quiero tus ojos puestos en mí Envió una plaga Hay una plaga Todavía estamos batallando con eso y hay muchos todavía que no han vuelto a poner sus ojos en Dios. Confiesa tus pecados, pero confiéselo a Dios. No al hombre. Mira lo que pasó con Judás. Cuando Judás, quien lo había traicionado a Jesús, se dio de cuenta que había condenado a muerte a Jesús. Y se llenó de remordimiento. Oh, oh, remordi remordimiento es culpabilidad. Se sentía mal. Pero remordimiento no es arrepentimiento Se sentía mal Cuando la gente peca y hacen cosas se siente mal Y maybe regresan y vienen a la iglesia por remordimiento Pero no por arrepentimiento Si entendieran el Dios de misericordia que nosotros servimos Pero como pastor ha estado predicando le llama más la atención afuera La vida afuera que aquí. Así que devolvió Los 30 piezas de plata A los principales sacerdotes A los ancianos El pecado declaró Porque traicioné a un hombre inocente Que nos importa Contestaron, ese es tu problema Entonces Judas tiró las monedas de plata En el templo salió y se ahorcó Hermanos si usted está buscando a Alguien que le arregle los problemas Y no está buscando a Dios Te ha metido un lío David está llevando esto a los pies de Cristo, a los pies de Dios, pidiendo perdón y recibe misericordia, y recibe misericordia. David sigue en Salmo 30. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole qué ganas si me muero, si me hundo en la tumba. ¿Acaso podrá el polvo alabarte? ¿Podrás al, este, a hablar de tu este, fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Él está confesando, ahora está pidiendo misericordia de Dios. Y ahora, después que lo experimenta todo lo que leímos en, en, prim en primera de Crónicas, ahora va a empezar a adorar a Dios por todo lo que él había hecho. Dice Salmos 31 al 3 Te exaltaré Señor Porque me rescataste No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí Oh Señor mi Dios Clamé a ti por ayuda Y me devolviste la salud ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? La plaga lo afectó Le tocó la plaga Yo oré por a ti Y tú me devolviste la salud me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en el foso del muer, de muerte Y aquí vamos a ver cómo, cómo David va a seguir adorando Dice primero yo te exalto, yo te exalto porque tú me demostraste misericordia Exaltar es cuando tú empiezas a hablar de Dios, Dios tú eres bueno, Dios tú eres misericordioso Señor tú eres compasivo, tú tuviste compasión de mí David entendió todas las cosas. Que donde Dios lo había rescatado. Dijo yo tengo que adorar al Señor. Por lo que me había. lo que Por, por lo, donde me, me rescató. Y por perdonarme. Entonces dice. Canten al Señor. Canten al Señor ustedes los justos. Alaban su santo nombre. Pues su ira dura. Solo un instante. Pero su favor perdura. Toda una vida. El llanto podrá durar. Toda la noche. Pero con la mañana llega la alegría. Empieza saltando a Dios. Empieza proclamando lo que Dios es bueno. Entonces empiezas a cantar a Dios. Entonces empiezas a danzar. Dice tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto. Y me vestiste de alegría. Para que yo te cante alabanzas. Y no me queda callado. Oh Señor mi Dios por siempre te daré las gracias. No podemos quedar callados con todas las cosas que Dios no ha hecho por nosotros. Cada persona aquí en algún momento ha experimentado la misericordia de Dios. Y David dice yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que cantar, yo tengo que adorarte por todas las cosas buenas que tú has hecho. Maybe ahorita estás pasando por algo, maybe ahorita estás en un problema, maybe ahorita estás lidiando con una enfermedad, pero él sigue bueno, siendo bueno, él sigue mereciendo la alabanza y la gloria, la honra. Porque él es un Dios de misericordia. Ha sido paciente con nosotros, ha sido compasivo con nosotros. ¿Cuántas veces has recibido algo de Dios? Y realmente no lo agradecido. Al entrar en la aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia. Gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Están gritando, pidiendo compasión. Compasión, compasión. Jesús lo miró y dijo. Vayan, preséntase a los sacerdotes, y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio lo que estaba, que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús, y lo agradeció por lo que él había hecho. Este hombre era un samaritano. Jesús preguntó: No sane a diez hombres. Dónde están los otros nueve? Ahora la palabra nos dice que si lo otro en judíos específicamente habla de este que era samaritano, que ya ustedes saben la trayectoria de los samaritanos con los judíos que eran enemigos que estaban odiados y de los diez solamente uno vino a darle gracia a Dios por lo que él había hecho. Jesús no lo, no lo está diciendo Levántate Jesús no está diciendo No está bien Él está recibiendo La gloria y la honra Porque Él es Dios La pregunta Que Jesús presenta Es que ¿Dónde están Los otros familiares Que yo sané? ¿Dónde están Los otros matrimonios Que yo sané? ¿Dónde están Esos hijos Que están en el colegio? por ¿Dónde están Aquellos Por 32 años, por 33 ahora, ¿cuántas personas han sido sanos? Han sido rescatados, escuchando la palabra de Dios predicado aquí. ¿Dónde está el agradecimiento hacia Dios? Estaban rápidos para gritar, ¡Jesús, compasión, compasión! Pero cuando recibieron lo que necesitaban, Estamos hablando de la época de Navidad. El mensaje se llama. Celebrando la misericordia de Dios. ¿Por qué celebrar la misericordia de Dios? Estamos terminando. Mira estos versículos en Éfesos hermanos. Incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó. Y nos eligió en Cristo. Para que seamos santos. E intachables a sus ojos Dios decidió de, de Antemano Adoptarnos como miembros De su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo Eso es precisamente Lo que él quería hacer Y le dio Gran gusto Hacerlo ¿Sabe lo que está diciendo aquí hermanos? La palabra de Dios dice que antes ya Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Ya ustedes lo saben. Y la palabra de Dios dice que aún sabiendo eso, Él nos amó. Él nos amó. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos. Antemano para adoptar, es working, it's working. Para adoptarnos ante, como miembro de su familia. Es precisamente lo que él quería hacer. Dios tomó la decisión de elegirnos, de adoptarnos como, como hijos de su familia por medio de Jesucristo. Mira lo que dice al final: porque a él le dio gran gusto. Eso ahí mismo es razón para adorar a Dios. Él tomó la decisión porque a él le complació. Cuando el ángel se detuvo, cuando estaba destruyendo, cuando estaba a punto de destruir toda Jerusalén, la palabra de Dios dice que Dios dijo, basta, ya es suficiente. Él se conmovió en compasión, igual que se ha movido con compasión con nosotros. ¿De dónde Dios nos sacó a nosotros? ¿O acaso todos nosotros que estamos aquí vienen de familias cristianas de tres, de cuatro generaciones? Dios nos rescató, nos vio quebrantado, nos trajo aquí, nos dio un, un hogar, demostró su amor, su compasión, su misericordia hacia nosotros, no porque lo merecemos, porque a Él lo complació, ese es el Dios que nosotros servimos. A Él le complace ser misericordioso con nosotros, a Él le complació enviar su Hijo, estamos celebrando la época de Navidad, ¿verdad?, porque fue mediante de su Hijo Jesús que recibimos la misericordia y la compasión de Él. Porque a Él le complació. No porque lo merecemos, no porque estaba obligado, porque Él nos amó. Por eso estamos hablando de celebrar la misericordia de Dios. Cosa que nosotros no merecemos. Ahí mismo en Efesios 6:7 que sigue. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia de, que, um, que derramó sobre nosotros. Ahí mismo lo dice, alábalo, alaba a Dios de abundante gracia que derramó sobre nosotros. Los que presentamos, los, disculpa, los que presen, pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad. Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan rico en gracia y bondad que Él compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Eso Nosotros ni siquiera podemos comprender eso hermanos. Lo leemos y la pasamos por encima. Él es tan lleno de bondad, Él es tan lleno de amor, que Él decidió, yo entrego mi Hijo para que ustedes pueden ser mí otra vez. Si sí es mejor dar que recibir, estamos en la época de Navidad. Pero muchas veces durante esta época del año, estamos tan ocupados darle a todos lo demás de lo que que damos a Dios y lo que Él es digno, esta época hermanos es una época muy bonita, como le había dicho al principio este, familiar, hay nostalgia, a veces hay este, sentimientos revueltos de momentos buenos y, y momentos malos y tristeza de seres queridos perdidos, pero uno se puede envolver en tanto en, la, en el comercio y, y la emoción y, y la, la fiesta que uno pierda la razón y la esencia de lo que realmente estamos celebrando. Le damos a todos, le compramos regalos y nos rompemos el coco tratando de pensar qué regalo le compro a fulana, qué, qué, qué regalo le compro a esta persona. Y lo que Dios dice en su palabra nos cuesta a nosotros darle a Él alabanza tiempo traer sus diezmos a la casa de Dios le damos la sobra de todo y pierden el sentido el propósito de la época estamos de fiesta celebrando la misericordia de Dios donde él nos sacó Can you give me the, thank you Ya terminamos con Salmo 30 hermanos. Estamos terminando. Mira lo que dice David en Salmo 30, 11 a 12. Él dice tú cambiaste, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo te cante alabanzas y no me quedo callado. Oh Señor mi Dios por siempre te daré la gracia. David estaba llamando a Dios. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres Dios mi sanador. Tú me sanaste. Pero sabe que a veces todas las, las, las heridas no son afuera. Hay heridas emocionales. Hay heridas internas. Que nosotros lidiamos y cargamos con esas cosas. No necesariamente por un mal que alguien no ha hecho. Por cuestión de la vida, la marcha de tiempo, cosas que pasan, enfermedades, muerte de seres queridos, pérdida de trabajo, divorcios. David está diciendo: Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de diluto y me vestiste de alegría, para que yo cante de alabanzas y no me quedo callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré la gracia. Mira lo que dice Salmo 1334. Él perdonó todos mis pecados, hablamos de eso, pero mira también lo que dice: y sana todas mis enfermedades. Hermano, enfermedades, todas las enfermedades no siempre es una enfermedad en el exterior. Dios también sana corazones rotos. Dios también sana emociones. Y cosas que nosotros cargamos. Ese es Je Jehová Rafa. Me redimí de la muerte. Y me corona de amor. Y tierna. Misericordias. visto ese dicho. Cara vemos corazones no sabemos. Tú puedes ver una persona aquí. Y tú lo ves bien. Y tú lo ves saludable. Y tú no tienes la mínima idea. con esa persona está lidiando adentro hermanos. La mínima. La mínima. Hermano, Cristo no solamente vino a, 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 a salvarnos, también vino a sanarnos. Pero a veces percibimos la sanidad como siempre va a haber una sanidad externa, ¿no hermanos? Jesús dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Yo creo que tú estás salvo y quiero que tú estás sano. Hablaba esto con pastor ayer... De una cosa increíble... De la psicología... la, la, la consejería... Cosa que no se hablaba en los tiempos de antes... No que nosotros caemos en un extremo o el otro... Pero... Es cuestión de comprender y entender... Que Dios no hizo... Alma, mente y cuerpo... Y Dios va a redimir el cuerpo hermanos... Pero mientras estamos aquí... Se va a desgatar... Pero lo que es alma y espíritu... Pablo decía... Mientras tanto... Yo voy envejeciendo día tras día, pero adentro me estoy renovando día tras día. Dios quiere fortalecernos, Él quiere traernos sanidad. Y aquí terminamos. Mira, dice, lo que David está diciendo es esto. Nunca podré olvidar lo que el Señor ha hecho por mí. Y nunca dejaré de alabarle. Eso es lo que David está haciendo en este salmo. Yo no puedo olvidar lo que Dios, yo no puedo olvidar hermanos lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo le he dicho a ustedes mi testimonio, de mi matrimonio que estaba destruido. Estuvimos separados por casi dos años. Yo aquí viviendo la vida hermanos, que, que, que la uno es vergüenza. Y Dios tuvo misericordia de mí hermanos de tantas maneras que usted no, no tiene, no se imagina. Dios me ha salvado de la muerte, de balaceas, en el trabajo, de enfermedades. Y durante todo eso, todo eso Dios tuvo tanta compasión y misericordia por mí que guardó mi esposa en Puerto Rico para mí dos años. Yo no merezco eso. Por eso yo digo, ¿sabe qué, Señor. Dame, for, dame fuerza para servirte con todo el corazón Porque yo no merezco lo que tú me has dado Yo no merezco tu compasión Yo no merezco la misericordia que te he mostrado. Y como David Así es como debemos estar Yo no puedo quedarme callado por lo que tú has hecho Señor Yo no puedo quedarme callado Y tampoco nosotros porque lo que estamos es que Celebrando la misericordia de Dios De eso se trata esa época Él no tenía que hacer lo que hizo Él tuvo compasión y misericordia de nosotros ¿Por qué no podemos estar puestos de pie un minutito hermanos? Vamos a inclinar los rostros y Escuchar una alabanza nada más y meditar en esta palabra que a través del Espíritu Santo que Dios le ministra que Dios le ministra toda la gloria honra para Dios Señor te damos la gracia la honra Señor que solo tú mereces lo pueden subir lo pueden subir Señor por tu misericordia Señor por tu amor Señor por tu compasión Señor que no nos quedamos callados Padre porque hay gente aquí que tiene testimonio Señor como tú la has rescatado Padre como tú has trabajado en su vida le ha demostrado misericordia Señor súbelo, súbelo no para decirte lo que sientes